0: Lieber Jonas, ja. kann es sein, dass du irgendwie deinen Garten umdekoriert hast? Möglich. Er kommt mir auch nicht ganz so vertraut vor wie sonst. Ja, er ist ein bisschen kleiner, ne? Ein ganz bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Mit weniger Tieren. Und mit weniger Tieren. Ja, vor <lacht> allem weniger Hühner. <lacht> <lacht> Wobei... Waren die noch bei uns, als wir die Aufnahme
1: gemacht haben? Äh, nee, die waren äh, nicht mehr zu Gast, leider. Nein. Dafür hatten wir einen Igel im
0: Hintergrund, hast du behauptet. Ja, ja, wir hatten einen Igel, der uns besucht hat, ja. ganz kurz. Äh, Mal halt ahnt vielleicht,
1: hier sind die zwei vom Dachboden und irgendwie ist es jetzt schon Running Gag, dass wir jetzt schon die zweite Folge in Folge nicht auf einem Dachboden aufnehmen, denn es ist einfach zu heiß. Wir haben äh, 28 Grad in Hamburg und unter Fins Dachboden ist es wirklich unerträglich heiß.
0: Kurzer Fun Fact: an der Stelle, ich schlafe auch im Moment nicht bei mir in meinem Bett, sondern im Gästezimmer, weil es einfach nicht auszuhalten ist und ich auch nicht einsehe, Kilowattstunde für Kilowattstunde für Lüfter äh, rauszuballern. Ähm, und wenn ich da mal oben bin, dann auch nie länger als eine Stunde, weil es ist einfach wirklich nicht auszuhalten. Sehr vorbildlich,
1: also mit dem Lüfter jetzt. <lacht> und äh, deshalb haben wir uns dazu entschieden, nicht nur, dass wir auch nicht auf dem Dachboden arbeiten, sondern es im Wohnzimmer tun, zwei Etagen tiefer. Und dass wir auch äh, ja, jetzt hier im Garten aufnehmen, weil es einfach angenehmer ist. Von daher die zwei vom Dachboden zum wiederholten Male auf Sommertour. Die muss mal gucken, welch, in wessen Garten wir nächste Woche sind. Ob die einen Garten für uns dann oder einen Dachboden, der besser gekühlt,
0: klimatisiert ist. Jederzeit gerne. Das wird unsere Sommertour. Ja, ich ganz ehrlich, DZVD auf Tournee, das reimt sich sogar. Also. Ich Gott, sehe nichts, was dagegen sprechen würde. Wenn, wir, wenn ihr mal uns zwei Rabauken bei euch im Garten zu Gast haben wollt, dann <lacht> schreibt uns einfach eine Nachricht, wir kommen rum und nehmen bei euch eine Folge auf. Alles klar. <lacht> Machen wir so. Lieber ähm, Finn, aber wir fangen diese Folge an,
1: wie wir sie immer anfangen, nämlich mit der Frage, was hast du eigentlich zuletzt so auf Spotify gehört und
0: bei Netflix, Prime und Disney zuletzt so geschaut? Also zuletzt geschaut, ich drehe mal deine Reihenfolge um, wie ganz recht, wie ich bin, habe ich Futurama und ich bin durch. Oh. Ja. Hat dein Leben jetzt noch einen Sinn? War schwierig. Aber ich war auch ganz froh, dass ich endlich durch war damit, weil ähm, ich habe schon sehr viel geguckt und äh, das war nicht mehr gut. War ein bisschen zu viel Ablenkung. Ähm. Aber es ist natürlich auch immer ein, ein kleines, äh, kleines Trauerspiel, wenn du dann durch bist mit so einer auch so eine genialen Serie, das, das tat schon weh. Und auf Spotify zuletzt gehört. Oh. Schwierig. Weiß nicht genau, was da zuletzt gehört habe. Ich habe auf jeden Fall Klaus Lage zuletzt gehört. Mhm. Äh, Tausend und eine Nacht. Und ähm, auch ein bisschen. Doch, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe äh, Ballin gehört von... Oh, ich kriege den Namen nicht zurück. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Trick. Alles klar. Und Jonas, was hast du zuletzt gehört? Ich, ich habe eine äh,
1: ziemlich coole Beats-Playlist, die Spotify selber erstellt hat. Die höre ich sehr gerne zum Arbeiten. Die habe ich neu für mich entdeckt. Und die höre ich rauf und runter. Ich kann einfach nicht arbeiten ohne Musik. Aber ich kann auch nicht arbeiten, wenn ich dabei naja Gesang höre oder irgendwelche Melodien, bei denen ich zu sehr dann mitwippe oder irgendwie im Kopf mitsinge oder auch mal laut mitsinge. Das hält mich vom Arbeiten ab. Und deshalb höre ich ganz gerne Beats. Und Lo-Fi-Beats fand ich mal ganz nice, zum Schneiden auch immer noch, aber nicht so, wenn ich so im Workflow drin bin. Dafür ist es einfach zu langsam, zu träge. Ähm, also Ich bin auch ein großer Fan von klassischer Musik, aber die höre ich halt viel lieber live. Die bringt mir jetzt irgendwie so über Streaming-Dienste und CD jetzt überhaupt gar nichts. Auch Schallplatte nicht so sehr, auch wenn es besser ist. Und von daher blieben dann nur noch so so, Beats-Playlisten von irgendwelchen anonymen Künstlern, die von denen <lacht> du noch nie was gehört hast. Da schäme ich mich manchmal so ein bisschen für. Weil in anderen <lacht> meinen Playlisten weiß ich genau, welcher Künstler, welche Künstlerin das ist. Und hier, keine Ahnung, Hauptsache irgendwelche Beats, die im Hintergrund wo sich hin, wo man damit nicht arbeiten kann. Die Playlist habe ich sehr viel gehört in letzter Zeit. Naja, immerhin verdienen sie was dran. Also, absolut, absolut. Ne? Muss man ja auch mal Und ähm, dann, äh, ich bin ja jemand, der mehrere Streaming-Listen hat, aber auch gerne mal wechselt von Monat zu Monat. Ich mache mir die Arbeit auch manchmal. Ich bin da wirklich so ein kleines Opfer, was das angeht. Sorry für die Wortwahl, aber es ist ein teures Hobby. Und ähm, Wobei, wenn ich bedenke, was ich früher als Kinofan so für Kinokarten ausgegeben habe, ist es gar nicht so viel. Aber egal. Ähm, und ich habe mir jetzt wieder Wow geholt. Also äh, für alle, die es nicht kennen, das ist Sky Ticket von früher. Und oh, bro, Leute, es ist der schlimmste Streamingdienst der Welt. Also was die Technik angeht. Äh, der Inhalt
0: ist scheiße geil, sonst würde ich nicht da wieder hinkommen. Sag mal Jonas. Wir sind in einem seriösen Business-Podcast. Okay, dann, dann Keep it down with the swearing. <lacht> okay, dann, dann,
1: dann äh, entschuldige ich mich für die, für die Ausdrucksweise und äh, lassen wir uns über das grauenhafte User-Interface und äh, die schlechte Bedienung äh, von dem Ganzen reden. Abgesehen davon, dass dieses, dass dieses Rebranding wirklich schlecht gemacht ist. Also es gab keine Kampagne. Es hieß auch einfach Riesenwerbekampagne für WOW. Ich kenne ganz viele, die dachten, ach nee, nicht noch, ein neuer Streamingdienst mhm. Und ich musste sagen, Leute, der ist älter als Disney Plus. Er wurde nur umbenannt. Und das Zweite ist, das war, das Design komplett geändert wurde. Aber es ist offensichtlich noch dieselbe schlechte Webseite mit denselben Bugs. Und was noch viel, viel geiler ist, du boost auf der Webseite Wow ein Paket und bekommst dann eine E-Mail mit dem, mit dem Inhalt Deine Aktivierung für Sky-Tickets. Also, irgendwie, also <lacht> irgendwie ist da hinter den Kulissen das Rebranding noch nicht so ganz durch, wenn ich eine Sky-Ticket-Rechnung bekomme, obwohl der Dienst Offiziell War heißt. Und Schön. der Grund, weshalb ich mir den Bau geholt habe, ist natürlich Game of Thrones. Also die Nachfolgeserie, das Prequel House of the Dragons äh, mit der Targaryen-Vorgeschichte. Ich bin ein riesen Game of Thrones-Fan und ich musste mir einfach jetzt überholen. Die Wahrheit ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die erste Folge bereits seit äh, gestern online. Ich habe sie noch nicht geguckt, weil mein Vater und mein Bruder mit mir zusammen gucken und das hat sich einfach noch nicht ergeben, wenn wir in den nächsten Tagen nachholen. Und so lange habe ich die Zeit genutzt, um Westworld weiterzuschauen. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Äh, aktuell in der vierten Staffel. Und äh, die Serie ist definitiv, definitiv nichts für Leute, die sich nur berieseln lassen wollen. Selbst äh, ich kenne viele, viele, viele Menschen, die sagen, ich bin total aufmerksam. Ich starre diesen Bildschirm ganz energisch an. Und trotzdem komme ich nicht bei allen plot -Twist mit. Und ich kenne keine Serie, die so viele plot -Twist hat und... Äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer anlügt mitten ins Gesicht wie Westworld, wenn du denkst, du weißt irgendwas über eine Figur, vergiss es, weißt du sowieso nicht. Äh, von daher, ich habe mir schön den, äh, den Kopf zermatert, äh, habe drei Folgen durch und jede Staffel ist irgendwie so speziell und eigen und Bruder, ich komme in der vierten Staffel teilweise schon nicht mehr mit. Ähm, die Komplexität ist wirklich, wirklich beeindruckend und ähm, ich habe keine Ahnung. Am Ende, wenn man sich zusammenrechnet, ist alles logisch. Und wie all diese Drehbuchautoren und Setrunner, wie die all die irgendwie die Storylines zusammenhalten und ich selber wahnsinnig werden. Ich habe den allergrößten Respekt. Ich glaube, die haben sich Karten an die Wand gemalt. Ich weiß es nicht. Wie aber wir damals? <lacht> bestimmt noch komplizierter, aber ich weiß nicht, am besten Willen, wie man sonst so eine Serie entwickelt und schreibt. Allein, mir auf all die Gedanken kommt. Von daher äh, mein äh, Serientipp diese Woche: Westworld.
0: Ja, hast ja auch irgendwie gerade schon fast eine Überleitung gelegt, ne? Mit ja, so äh, viele verschiedene Storylines und <lacht> Übersicht behalten und Drehbücher und so weiter. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach dem äh,
0: Drehbuch, was wir geschrieben haben. Ja, das hat irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit. Hat eine
1: gewisse Ähnlichkeit.
0: Also, ähm, wenn ich daran denke, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erzählt, aber unser ähm, Buch, unser Drehbuch basierte ja mal auf der Annahme, dass wir eine Miniserie drehen. Genau, oder eine Filmreihe. also Oder eine Kurzfilmreihe. Genau. So. Absolut. Auch damals, das kann man ja jetzt mal ganz klar sagen, mit der Intention, eventuell mit dem Kurzfilm auch zu äh, Preisausschreibungen gehen zu können. Ich glaube, das war basically der einzige Grund, weshalb wir gesagt haben, dass die, die, die Länge der Teile
1: nicht länger als 40 Minuten sein dürfen also so ähnlich. Irgendwie ich, sowas. Ich glaube, das, glaub, ja. das war der
0: einzige Grund. Problem äh, war nur, rechnet euch mal zusammen, dreimal 40 Minuten, wofür wir ja geschrieben hatten. Mhm. Das ist so ein bisschen mehr als 90. So ein bisschen. <lacht> und ähm, dementsprechend komplex wird das ganze Thema immer weiter und äh, dann haben wir es in einen Film zusammen gedampft und ähm, ich sag mal so, das hat auch für einige Kopfschmerzen gesorgt, ne, im Nachhinein? Absolut, aber gar nicht weniger wegen
1: der Länge, äh, da war dann eher unsere Ausführlichkeit beim Drehbuchschreiben das Problem ja. der Lektorinnen und Lektoren das Hauptproblem war, aber ich glaube das haben wir in der ersten Folge erwähnt, dass jeder Teil ja einen eigenen Spannungsbogen hat mhm. Man kommt am Anfang in die Story rein, es gibt in jedem diesen Teil eine Art Spannungsbogen und dann geht es wieder runter mit ein bisschen Entspannung. Ja. Und so eine Achterbahnfahrt kannst du ja als Film schlechter verkaufen. So. Klar, es gibt Höhepunkte und Niedrigpunkte, also jeder James-Bond-Film fängt mit einer krassen Verfolgungsjagd an, mhm. hat ruhige Momente, nochmal eine Verfolgungsjagd und zum Ende ein krasses Finale. Könnte man auch sagen, der hat drei Spannungsbögen. Könnte man sagen. Aber trotzdem hängt das ja viel mehr zusammen und es ist weniger als Episode gedacht, sondern einfach als
0: zusammenhängendes Kunstwerk. Wobei, wenn, wenn wir da mal bildlich sprechen würden, wir sagen, okay, wir haben diese drei Plackenholz, Placken die, die ja. einzeln da ja. die zwar irgendwie zum selben Baum gehörten mal, zum selben Stamm gehören, aber die wir jetzt wieder aneinander kleben müssen, aneinander leimen, Dann hast du da natürlich so einen Hubbel ja. zwischen den Absolut. Einzelnen und so. Und da ich bin heute Metaphernkönig, ich mag das schon, ähm, finde ich aber, dass wir ganz gut diesen Hubbel rausgeschliffen gekriegt haben. Weil ja. wir haben dann natürlich auch angepasst darauf, dass da nicht ein abrupter... Ich meine, wir hätten sonst dreimal Credits gehabt in einem Film, wenn wir das so gelassen hätten. <lacht> wär lustig gewesen. Wäre schon witzig gewesen. Wobei, stimmt auch gar nicht mal so, dass der Film jetzt so als dreiteilige Serie entstanden ist. Es ist ja damals so gewesen, dass die Zettel in drei Teilen aufgeteilt waren. Richtig. Aber beim Schreiben haben wir zwar noch die Unterscheidung gemacht, Teil 1, Szene 1. Aber es war ja in einem Dokument. Und es war in einem Fluss. Ja, und wir vielleicht. haben jetzt nicht gesagt, okay, Ending hier. Sondern es war schon ein Fluss, wo wir dann gesagt haben, okay, hier würden wir jetzt einen Schnitt machen. Aber an sich war schon klar, dass man das auch so fortführen könnte. Absolut. Als wir dann final geschrieben haben. Was ja auch erst ein Jahr später passiert. Aber, aber gerade Spiel.
1: auch, weil ich weiß, wie, in Anführungszeichen, unsere Story, und ich will auf gar keinen Fall unsere Story schlecht reden. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Plotfist Und ich bin mhm. auch sehr zufrieden äh, mit der Gesamtstruktur und der Entwicklung unserer Charaktere.
0: Hast du jetzt gespoilert gerade, dass wir einen Plot-Twist haben?
1: Das haben wir schon bereits erzählt. Haben wir schon bereits? Haben wir bereits Ach erzählt? ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Oh, ey,
1: Mein oh. Gedächtnis, ey. <lacht> Aber äh, Westworld ist ja noch mal deutlich eine Schippe mehr, so wo ich halt, gerade eben, weil ich weiß, mit dir, wie es ist zu entwickeln, ich diesen Respekt habe. So. Ja, ja, voll. Also voll. irgendwie, ich, 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 also nicht so, dass ich jetzt mehr Drehbücher von anderen Serien lese. Ich wüsste doch gar nicht, ob man die jetzt von allen Serien und Filmen bekommen könnte. so. Aber mir ist schon aufgefallen, dass ich beim Schauen von Filmen und Serien mir auf Charakterentwicklung achte. Mm. Und mm. ich habe noch so, also gerade bei Disney Plus habe ich noch so ein paar alte, teilweise auch Fox-Serien so, oder ABC-Serien, die so Crime-Case-Serien sind. So eine typische äh, Wochenserie, Woche für Woche eine Folge und mit einem Fall, so eine Ermittler-Serien. Mm. Und ich tue im, tu mir immer schwerer, die anzuschauen, weil ich inzwischen den Bösewicht immer häufiger errate. Nicht, weil ich darauf achte, wie die Beweise sind, die eingestreut werden, Nein, sondern einfach nur auf die Art und Weise, wie so eine Figur vorgestellt wird. Ey, weißt du?
0: Ganz ehrlich, da merkt man mal wieder, okay, ja, wir sind unterschiedliche Menschen. Ja. Wir sind In manchen Dingen sind wir sehr grundverschieden, aber wir sind anscheinend doch irgendwie gleich gepolt, denn ich wollte genau auf den gleichen Punkt hinaus. Was? So Alleine dadurch, dass wir jetzt so die Erfahrung gemacht haben, wir haben geschrieben, wir haben selbst geschrieben, wir wissen, wie das läuft, einen Spannungsbogen ja. aufzubauen, wie man eine Geschichte aufbaut, wie man ein Konstrukt der Geschichte aufbaut. Alleine deswegen fällt dir, wenn du selbst, ich sag mal, konsumierst, so viel mehr auf. Dir fallen so Dinge auf, teilweise kleine Fehler, so mhm. Logikfehler, fallen dir viel mehr auf, finde ich. So, Also seitdem wir halt angefangen haben zu schreiben, weil du auch viel mehr in diesem Gedankenprozess drin bist, so, wie ergibt das Sinn? Weil das Absolut. war ja eine Frage, die wir uns ständig gestellt haben, wie ergibt das eigentlich Sinn? Oh, tatsächlich. Ich habe
1: eben noch vergessen äh, zu erwähnen, dass ich noch eine Serie geguckt habe, beziehungsweise zu Ende geguckt habe. Ich habe nämlich auch das Finale von der Comedy-Serie Only Murders in the Building geschaut. Großartige Serie auf Disney Plus äh, mit Steve Martin, äh, Martin Short und äh, Selina Gomez in der Hauptrolle. Zwei alte Männer und eine junge Frau und die machen es großartig. Und obwohl das halb Comedy, halb Krimi ist, habe ich da nie einen Hauptverdächtigen im Verdacht gehabt. Oha. Was übrigens auch gerade für eine Halb-Comedy-Serie unglaublich spricht. Wobei ich mir auch die Frage gestellt habe, ob es gibt ja, sie auch Broken Nine oder andere Serien, es gibt ja viele halbcomedy comedy halb krimi serien Und ich habe mir auch echt die Frage gestellt, falls wir auch mal sowas schreiben würden, ob man nicht mit diesen Comedy-Elementen auch verdammt gut ablenkt bzw. verschleiert. Mhm. Und das bei einer viel ernsteren Serie man viel mehr darauf achten würde. War so ein Film, Gedanke. Ja. Also das Finale, ich habe es wirklich nicht kommen sehen. Es gab drei, allein in der letzten Folge drei Wendungen, wer der angebliche Täter ist. Äh, richtig verwirrend. Aber ich dachte halt echt so, wenn man all diese Comedy-Elemente rausstreicht, ist es gar nicht so krass. Mhm. Soll das Ende nicht schmälern? Ist das ein Kunstwerk? Aber ich dachte echt so, du kannst mit Comedy-Elementen, indem du einen auch witzig machst, kannst du viele Dinge elegant überspielen. Was wir, wenn wir genau drüber nachdenken, an einer Stelle ja sogar auch gemacht haben. Wir haben ja auch mal einem unserer Antagonisten so ein paar witzige Sachen und, und Sprüche in den Mund gelegt, um ihn so ein bisschen zu entschärfen. Um ähm, ihn sympathischer zu machen. Das auch. Ähm, man, kann, man kann schon mit, mit Flapsigkeit und ein paar Sprüchen, so, ich sag mal so Johnny Depp, situationskomik auf dem Karibik, auch in mega ernsten Situationen, einen Gag einbauen, so nach dem mhm. Motto, äh, kann man schon vieles überspielen. Ja, ja Aber trotzdem stimmt. diese Muster, was du angesprochen hast, diese ganz klassischen Muster, so führe ich ja. eine neue Figur ein, die sind irgendwie immer gleich.
0: Ja. Ja, und das ist auch irgendwie was, was mich so ein bisschen stört. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass alles irgendwie schon mal da war. Alles wurde schon mal erzählt. Alles wurde schon mal erzählt und den, man hat irgendwie das Gefühl, wenn du dir so die Mainstream-Medien im Moment anguckst, dass es alles nur noch Reruns sind. Gleiche Geschichte, gleiches Merchandise oder gleiche Geschichte neu verpackt. Ich meine, ich liebe Mortemorin Express. Aber ja. ob sie das jetzt nochmal drehen mussten? Weiß nicht. So, ich finde den Klassiker auch genial. So, und ehrlich gesagt, auch ein bisschen besser als die Nachmachen. Ah, normalerweise
1: stimme ich dir zu, in dem Fall nicht. Ich fand tatsächlich ähm, Mord im Orient Express die, die Neuauflage besser, wurde dann aber richtig krass enttäuscht, als genau dasselbe Team, also derselbe Hauptdarsteller mhm. mit demselben Regisseur, auch äh, Tod auf dem Nil neu inszeniert haben. Weil während ich einfach die, in der Neuauflage diesen Zug imposanter fand und ihn greifbarer fand, weniger als Pappkulisse, sondern er einfach so echt wirkte hm. und irgendwie dieses dadurch beengender irgendwie ja. und rasanter äh, fühlte sich das andere nach reiner Studiokulisse an. Klar ist auch schwieriger auf dem Wasser zu im imitieren, aber da war, dachte ich so, krass, was so also einfach nur eine Inszenierung ruhiger oder rasanter was verändern kann. ist dieselbe Story, aber sie fühlt sich
0: rasanter an oder viel, viel träger. Ja, aber ich fand das Original... Mord im Orient Express, ich fand da die Schauspieler besser.
1: Das kann natürlich sein. Mir
0: gefiel das Spiel besser, es, es fühlte sich echter an. Irgendwie und es passte mehr in die Zeit. Es, ja, waren auch Top-Schauspieler, so im, im neuen Orient Express, aber ich weiß nicht, es hat sich einfach nicht ganz richtig angefühlt. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja. da jetzt nicht den Finger drauflegen, aber mhm. es hat sich nicht ganz richtig angefühlt. Und Verstehe. Ich glaube, jetzt mal ganz schamlose Eigenwahrung, ähm, nein, ich glaube, gerade deswegen wird es auch mal Zeit, dass so ein paar ähm, durchgeknallte Jungs sich in <lacht> den Garten reinsetzen und sagen: Okay, hey, wir machen jetzt mal, weil ich glaube, dass gerade die Filmindustrie ganz dringend mal einen neuen Wind braucht. Vielleicht. So, und eventuell auch mal neuen Wind aus Europa. Die Audioindustrie aber auf jeden Fall auch. Ja, deswegen sitzen wir ja hier. <lacht> äh,
1: nicht nur sitzen wir hier, sondern wir haben ja auch äh, heute auch mal wieder einen Blick auf unsere Portfoliopläne geworfen. Ähm, wo wir Stück für Stück äh, bis Ende dieses Jahres äh, ein Portfolio aus verschiedenen Formaten entwickeln, äh, mhm. was mich schon sehr, sehr freue. Und all das, was da in der Pipeline steckt, sei es nur ein paar Notizen, sei es schon ein paar konkretere Ideen, aber da freue ich mich sehr drauf, weil auf der einen Seite hast du recht, irgendwie war alles schon mal da. Ja. Aber das Tolle finde ich, dass du, auch wenn jedes Oberthema schon da war, du viele Unterthemen viel detaillierter beleuchten kannst, als in jedem anderen
0: Medium. Und das finde ich am Podcast so toll. Ich habe da mal neulich was gehört. Oh. Von wem war das noch? Ich glaube, es war von einem dieser Wissenschafts- auf YouTube. Uh, Veritasium zum Beispiel schaue ich sehr gerne. Mittlerweile nicht mehr ganz so gern, weil der sich mit einem Video über selbstfahrende Autos ziemlich als, ich sag mal, käuflich rausgestellt hat. Das war ja. irgendwie nicht sonderlich viel Wissenschaft dafür mehr Werbung, das ganze Video, aber hat nicht gekennzeichnet, fand ich nicht ganz so cool. Aber anderes Thema. Der hat mal was gemacht, ähm, Gottes da bin ich ein bisschen nah an die Kamera, <lacht> in, 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 in das Mikrofon reingekommen. Das tut mir sehr leid an unsere Hörer. Ich tue mein Bestes, das im äh, Schnitt rauszuholen. Ähm, der hat mal was zum Thema Kreativität gemacht. Und er sagte, die Grundbasis von Kreativität ist, du nimmst einen Einfluss, einen äußeren, den du hast, und einen anderen, und er schaffst aus diesen zwei Sachen was Neues. Du kannst, also dazu sind wir Menschen gar nicht in der Lage, etwas komplett Neues erschaffen. Ja. so Du kannst nicht aus dem Nichts dir was ausdenken. Es gibt auch Menschen, die mal ausgerechnet haben, dass
1: letztendlich jeder Song der Welt schon mal komponiert wurde. Ja, klar. alle möglichen Arten von Akkorden und Beats yeah. und so weiter. Es gibt keine
0: die Akkordfolge, sind. die noch nie abgespielt wurde. Absolut. So, das das, das gibt es einfach nicht. Oder es ist einfach unhörbar. so Eben. Du kannst ne, Natürlich kannst du Chaos mit so Zufallsgeneratoren und was weiß ich nicht alles. Aber alles, was, was man als hörbar definieren würde und was Schönes, gab es schon mal. So. Aber trotzdem kann es noch was Neues geben, indem du halt deine Eindrücke sammelst, die ja jeder Mensch hat ja eigene Eindrücke, weil du ja auch eigene Geschmäcker hast. Und ja. da kann was Kreatives daraus entstehen, indem du eins und eins zusammenpackst und daraus, daraus mit deinem eigenen, also deinen eigenen Charakter da reinfließen lässt und daraus was komplett Neues entstehen lässt. So. Aber dieser Grundgedanke, den, der mich persönlich tatsächlich auch immer, wenn ich jetzt mal was ganz Persönliches, wenn ich versucht habe, Musik zu machen, der mich immer sehr gestört hat, war, äh, dieses, dieser Grundgedanke, aber das hat es ja schon mal gegeben, ich muss ja was komplett Neues erschaffen, sonst bin ich das nicht wert. Aber davon, finde ich, sollten wir uns lösen. Klar, so, es hat schon Dinge in die Richtung gegeben, aber... Du kombinierst deine Einflüsse. Du kannst um jetzt, dir gar nichts komplett von Scratch ausdenken.
1: Um jetzt mal wieder beim Beispiel zu bleiben. Wir haben ja ein Entführungsdrama, wie wir bereits in Folge 1 verraten haben, als Drehbuch geschrieben. Natürlich hat es schon unzählige Filme über Entführungen gegeben. So. Ja. Und die Frage ist halt eben, wie man dieses Thema inszeniert, wie man es neu ansprechend inszeniert und mit vielen Elementen, die dann doch neu sind oder zumindest extrem unerwartet kamen. Und ich
0: sag mal so, auch in unserem Genre jetzt, ich meine, wir sind ja jetzt, äh, wir sind ja so ein bisschen Richtung Coming of Age, absolut äh, unterwegs, da siehst du Entführungsdramen auch seltener. Definitiv. Das ist ja eher so ein bisschen Richtung Erwachsenenfilm-Taken oder sowas, fällt mir dabei ein. Äh, das sind ja eher dann Entführungsdramen. Vielleicht vergessen Und, wir auch die Drama-Elemente nicht. Ja, und äh, von daher, ja, da, da sind wir wieder, da sind Einflüsse damals zum Beispiel aus meiner Jugend, ich war ja 14, als wir angefangen haben, <lacht> aus meiner Jugend reingeflossen und aus äh, Jonas, damals Erwachsener, Zeit, so, ne? es sind wieder Einflüsse zusammengekommen,
1: so. Ist das nicht schön, wie elegant er ausdrücken kann, wie alt ich bin? Das Lustige ist, das Lustige ist, das merke ich auch nicht nur während der Aufnahme, sondern eigentlich immer auch bei Privatmomenten mit Finn, ist, dass ich mich zwar vielleicht manchmal mehr wie ein alter Mann benehme, so ne, mhm. aber wenn Finn und ich über, über Film und Musik reden, so ne, und manchmal auch über die Entwicklung von Computern und so weiter dann hört sich Finn wie ein alter Mann an, der mit mir über Filme aus den 60ern, 70ern redet und ständig sagt so, aber das musst du doch kennen, oder? Ja. Als darf wäre mal... er da was
0: dabei gewesen hätte in jedem Kinosaal gesessen und ich hätte gefälligst auch dabei setzen, sitzen müssen. Wenn ich mal ganz kurz da reingrätschen <lacht> darf. Ja. Jonas kannte, oder kennst du ihn mittlerweile? Was? Grease? Jonas kennt Grease nicht. Ist noch bis diesen Monat auf Netflix. Ich kann das noch angucken. Es wird aber knapp. Ja, wird knapp ja. Jonas kennt Greece nicht. Ich habe die DVD auch, ich gebe die das, ich, Wir haben neulich telefoniert. Es war ein schöner Abend, ich saß bei mir um die Ecke. Es äh, war Lundstedt. ein schöner Abend, bis, bis ich ihm gestehen musste, dass so, ich Grease und, nicht kennen Und wir unterhalten uns mal wieder über Gott in die Welt und die Firma und was weiß ich nicht. Alles. So, das ist ja halt eben das Schöne, wenn man äh, einen Partner hat, der nebenbei auch noch ein guter Freund von einem ist ah. oder auch bester Freund. Da kann man äh, oh, ganz über... ganz so Töne Sehr Haben wir das, haben wir das reden. drauf? <lacht> da kann man über sehr viel reden und ähm, tut das auch gerne noch im Privaten. Und wir sitzen da so und ich habe gerade mein Handy in der Hand und bin auf Google und dann kriege ich die Nachricht, Olivia Newton-John ist tot. Und ich so, ey Jonas, Olivia Newton-John ist tot. Wer? Ja? Ich so, wie, du kennst Olivia Newton-John nicht? Ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits von
1: der Tagesschau-App eine Push-Nachricht bekommen, mm. Und die Tagesschau-App ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool, weil sie im Gegensatz zu anderen Nachrichten-Apps, wie wir jetzt keine nennen, aber alle anderen spammen einen gefühlt immer so voll. Selbst wenn man sagt, ich möchte nur Top-Meldungen bekommen, mhm. spammen alle anderen zu. Und mir war bewusst, wenn die Tagesschau eine Einmeldung macht, muss es irgendwas Wichtiges sein. Ja. So, aber irgendwie, ich, ich konnte damit halt nichts anfangen.
0: Ich konnte ja. Damit und dann sage ich zu Jonas, wie, du kennst Olivia Newton schon nicht? Grease, den Film mit John Travolta. Grease. Und da war mir klar, mit was zu einem ungebildeten. Nein. Ich Und so Ausschüge. jemand für Filme machen, das hat er getan. Ja, mit dem will das ich Filme machen. Das war mein getan. Zitat, mit dem will ich eines Tages Filme machen. Ja, Grease ja. Hm. muss man kennen. Okay. Grease ist großartig, mhm. Grease ist Schmiere. <lacht> <Okay>. <lacht> Tatsächlich
1: aber, das, das, äh, ein paar Lieder aus dem Film kannte ich dann doch. Ja. Also, ja. Vom Hören, also ich konnte beim besten, wenn auch nicht, den, den Namen der Interpreten viele Lieder hat sie auch selbst gesungen. Mhm. Oder äh, aber, auch... Äh, ja. Jetzt habe
0: ich seinen Travolta. Travolta ja, den, 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 den
1: kannte Film. ich tatsächlich. Äh, nein, den nein echt? Den, den, den kanntest ja, du? meine Güte. Den kanntest du so? Ja, ja, aber, ja also ich meine, ich kannte ihn nur vom Namen her, so wie du andere Schauspielerinnen und Schauspieler vom Namen her kennst. Ich hätte noch nie einen Film mit ihm geguckt.
0: Ich nicht, nicht, dass
1: ich mich erinnern kann.
0: Pulp Fiction? Nein, jetzt Abbruch nicht. der Aufnahme! Jetzt nicht, du kennst Pulp Fiction. Aufnahme nicht. abbrechen, halb Du kennst Pulp Fiction? Das ist nicht dein Ernst. Ich, ich kann mich nicht erinnern. Es tut mir leid. Wie gut, dass wir jetzt schon einen Vertrag haben. Ich Bitte drehe weiterhin einen Film mit mir. Informationen noch einen Vertrag, mit dem unterschrieben wird. Bitte dreh weiterhin <lacht> einen Film. <lacht> die kann man Pulp Fiction nicht kennen. Ich, ich bin, also keine Ahnung. Vielleicht
1: habe ich auch den Titel nicht vergessen und die Handlung kenne ich oder ich habe schon mal das Cover gesehen oder auch zwei, weiß ich nicht.
0: Ein Typ soll die Frau von seinem Mafia-Boss ausführen für eine Nacht und sie stirbt an der Drogenüberdosis.
1: Doch, hört sich vertraut an. Hm. Aber der Name sagt mir tatsächlich nichts. Also, die Story ich glaube, die schon mal vielleicht schon mal gehört, aber der Titel sagt mir tatsächlich überhaupt nichts.
0: Ich glaube, die ist. Ist es Samuel Jackson, der da auch noch mitspielt? Möglich. Kennst du das Meme, wo John Travolta so in einem Raum steht? Und sich so umguckt? So? Doch, 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 doch. Das doch. ist aus dem Film. Dann kenne ich ihn doch. Ach, oh. Gott sei Dank. Er, er ah. hat sich noch gerade so ja. gerettet. Also, ja. ihr merkt das hier. Dass das Doch, wär, das doch knapp dieses, geworden. Auch dieses Meme kenne ich. Ja. Kenn ich. Und den das ganzen Film habe ich auch geguckt. Das ist Gott sei Dank. Besser ist es. Das ist auch ah. ein John Traum. Ah. Weißt du was? Bis zur nächsten Podcast-Folge schätzen wir eine Liste von Kultfilmen, die ich gesehen haben muss. Mal <lacht> ja. gucken. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann gehen wir die aber auch hier durch und analysieren sie zusammen, bitte schön. Scheiße. Okay. Also, nee, äh, nein, äh, hm. gar nicht, gar nicht. Wahr. Ich möchte von dir zur nächsten Folge eine nein. Filmanalyse von Grease. Hören. Oh Gott, das hier. Richtig schön, wie in der Schule mit dem Zettel. Das okay. machen wir dann statt unserer täglichen Rubrik, was hast du denn zuletzt gesehen? Denn das ist ja wohl klar dann. Das ähm. ist dann wohl sehr klar. Genau. Und dann, dann möchte ich einen Vortrag von dir hören. Okay. Das ist, das ist mal ein Grund, die
1: Folge einzuschalten. Aber wir sind, noch nicht <lacht> ganz, wir sind noch nicht ganz am Ende, mit den Nerven vielleicht schon, weil Film gerade eben ganz kurz eine Krise hatte, auch wenn die abgewendet werden konnte, weil ich den Film doch gesehen habe. Oh. Ähm, ja, tut mir leid. Der Film war ganz nett aber ich, und das Meme kan kannte ich halt auch, aber der Titel halt nicht. Ähm, aber wir haben ja eben sehr viel über Struktur geredet, äh, die man in so einen Film steckt, aber damit man einen Film, aber auch Audioprodukte und so weiter entwickeln kann, braucht man auch eine Struktur außenrum.
0: Ja, und, beziehungsweise innen, mehr. Ja. Man braucht ein inneres Gerüst. Ja. Ich würde also, eher sagen, dass äh, Audio und Film das Äußere darstellen und wir jetzt gerade den Innenrohbau bauen. Äh, äh, ja. Also sagen wir, Film und Audio sind ein, sind ein Bereich und dann bauen wir das Tunnelsystem daran. Nicht
1: schlecht. Nicht schlecht. <lacht> ich bin heute
0: echt König der davon.
1: Absolut, ich bin total begeistert. Wir sollten öfter in diesem Garten aufnehmen.
0: Äh, ähm. <lacht> Obwohl wir die zwei nicht, aus. wir sind nicht ja die zwei aus dem Garten. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Ja, ach, meine Güte. Oder wir nehmen, den, wir nehmen den Dachboden mit. Einfach das nächste Mal nehmen wir uns in Dachschräge, so eine kleine mit, basteln die und setzen uns einfach oben drauf.
1: Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Nee, denn Wir können ja auch mal äh, ein kleines Update geben zum Ende der Folge hin, was wir eigentlich den ganzen lieben langen Tag zu machen, denn meine Güte, wir sind aus der in Anführungszeichen extrem Anfangsphase raus. Ähm, wir haben die größten Sachen haben wir aufgebaut. Wir haben äh, unsere Vorbereitungswoche vor dem Impulsfestival haben wir hinter uns gebracht. Unseren Workshop, wir haben mhm. unsere Bootcamp-Woche, in der wir noch die letzte Folge aufgenommen haben, Folge 3, haben wir hinter uns gebracht.
0: Wir haben einen Urlaub von
1: dir überlebt. Besser gesagt, ich habe meinen Urlaub überlebt. Mhm. Aber das ist, ein anderes Thema. das ist ein anderes Thema. Das möchte ich nicht in diesem Podcast haben. Und dann war uns klar, jetzt beginnt Alltag. Alltag bis zum 1. Oktober. Mhm. Warum bis zum 1. Oktober? Da fängt doch für viele Studenten der Alltag mit der Uni eigentlich erst wieder an. Für uns ist es quasi umgekehrt gedacht, weil ja. wir bis zum 1. Oktober eine Art Arbeitsalltag brauchen. Und dafür haben wir nicht nur sehr, sehr viele Termine jetzt gemacht. Also... Oh ja. Wie viele Dutzende Kalendereinladungen zu Terminen hast du heute angenommen, Finn?
0: Also ich weiß nur noch, dass ich am Rechner saß und gerade ähm, was anderes gemacht hatte. Genau, ich habe äh, unser neues Mischpult, äh, danke Lars, an der Stelle. Lars, äh, Lars hat uns bist. eine Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt, dass wir das vielleicht auch nochmal ausprobieren. Ähm, dementsprechend auch heute, lasst uns gerne wissen, wie die Audioqualität so ist. Wir haben äh, ein neues Mischpult am Start. Ähm, ich habe das gerade fit gemacht für den Rechner. Und mein Handy vibriert. Wüt, wüt, Wut, 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 wut. ich so, wer, wer, wer schreibt mir denn jetzt so, guck auf mein Handy, ach nee, das sind ja nur die Kalendereinladungen von Jonas. Ja, <lacht> ja. Was aber auch
1: tatsächlich extrem hilfreich ist. Also wirklich dieses, ja. dieses Einladen, so nervig es manchmal erscheint, es hat sich
0: bewährt. Auf jeden Fall. Ähm, es ist auch super simpel. Ja, so, wir, machen, wir machen den Termin zusammen aus, wir machen das sowieso immer über das Telefon oder persönlich. Mhm. Und dann heißt es, einer macht einen Termin, ja, lädt sie mich ein, ja, safe. Und dann lädt der eine den anderen in der Kalender-App ein und zack, alle haben es.
1: Ich muss nur noch zwei Buchstaben tippen, mit denen immer ich immer unsere, also na, ich benenne jetzt nicht Termin mit zwei Buchstaben, so aber ne, ich muss einfach immer treffen mit finden, dann eingeben so und nach zwei, drei Buchstaben wird der gesamte Termin vorgeschlagen. Auch die Einladung an dich ist schon fertig. Das geht einfach so ratzfatz mit ein paar Klicks. Und es wir haben jetzt praktisch. einfach mal bis zum 1. Oktober alles durchstrukturiert. Und wir haben uns interessanterweise, war ich am Anfang auch nicht sicher, für so eine Mischung entschieden aus Real- in Präsenz und mhm. Hybrid. Immer an unseren Upload-Plan, der ist nochmal ein Thema für die nächste Folge vielleicht, wenn der richtig in Schwung ist und wir den nutzen und so weiter, mhm. ähm, haben wir halt jetzt wirklich geguckt, so okay, wann sind unsere Aufnahmetermine ungefähr im Kalender? Äh, Wann lohnt es sich gar nicht, dass wir uns treffen, weil wir einfach eh beide vorm Rechner sitzen und ja. schnippeln und das können wir auch in die Cloud hochladen. Dann sitzen wir stumm nebeneinander, müssen wir dann den weiten Weg, in Anführungszeichen, auf uns nehmen. Der ist jetzt nicht so weit, aber es
0: nervt trotzdem, wenn du den immer fahren musst. Es ist mindestens eine Stunde eine Strecke. Das ist das sind zwei Stunden am Tag. Ja. Also nicht so weit ist gut. Das war meine <lacht> mein Arbeitsweg. Das ist, ja okay. das ist also ich würde okay. schon sagen, das ist schon nicht unsignifikant. Absolut. Ähm... Ja,
1: und ähm, dann haben wir halt jetzt die nächsten Tage auch eine, einige Digitaltreffen per mhm. Videokonferenz. Wir haben einige Tage, wo wir einfach nur getrennt arbeiten und wir haben halt fest regelmäßig äh, Präsenztreffen. Und es war auch gar nicht so einfach, wenn man Woche für Woche sich da durchklickt, so eine Gesamtübersicht zu behalten, wie oft wir uns eigentlich wo und wie treffen. Ja, also so lauter Kleinigkeit, ob die man dann achtet, dass man nach Möglichkeit nicht mehrere Tage hintereinander sich nur per Videokonferenz trifft, sondern auch eine Abwechslung hat und auch jetzt nicht vier Tage am Stück sich in Präsenz trifft, wenn nicht nötig, sondern dass man auch mal zwischendurch zur Erholung oder wenn es, wir sind ja noch aktuell noch flexibler als jetzt zu Beginn, dass wir irgendwie gucken können, wann es mal wem nicht passt, so dann können wir da einen Digitaltermin hinlegen und versuchen, und versuchen unsere Arbeit so zu legen, dass wir autark von zu Hause aus arbeiten können. Ja. Und natürlich die allerwichtigste aller Frage zu dir oder zu mir. Ä oh. Du bist heute der, der
0: Mann der Wortwitze heute Abend, ne? Mir
1: fallen halt nicht so viele Metaphern ein. Also, ich muss halt auch was liefern, meine Güte. Oh. Ähm, nein, also wirklich, ähm, irgendwann habe ich auch gesagt: Finn, bis jetzt war ich an jedem Montagmorgen zwischen
0: neun und zehn zu dir. Und ich habe gesagt, wo ist das Problem? Das können wir <lacht> gerne so weitermachen. <lacht> <lacht> ich habe gar kein Problem ich bei dir. gesagt, hier, oder ich ich was, gesagt ich was nee, das geht
1: nicht. Das geht nicht. Und dann haben wir das Ganze noch ein bisschen umgestellt. Und dann ist es jetzt so, dass wir das sehr schön abwechselnd gemacht haben,
0: mhm.
1: dass wir uns mal bei dir mal bei mir treffen. Und bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Und wir werden euch in der nächsten Folge berichten, wie gut das Ganze dann auch läuft.
0: Ja, und außerdem, was haben wir noch gemacht? Wir haben unser komplettes Dateisystem
1: aufgesetzt. Stimmt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das haben wir angedeutet in der letzten Folge. Wir haben es aber nicht erzählt.
0: Wir sind stolze Besitzer einer Office-Lizenz jetzt, ah. die ich bezahle im Moment. Das schneiden wir raus. Nein, das ist das mit drin. Genau mit der Stelle auch. Mit dem größten Vergnügen bezahle ich die natürlich. Ähm, wobei, das stimmt so nicht. Ich habe eine Taschengelderhöhung gekriegt, um sie zahlen zu können. Oh, wow. Ja. Also, tatsächlich, an sich zahlt sie tatsächlich meine Mutter. Also, herzlichen lieben Dank. Diese an, Episode an wurde
1: gesponsert von. Nein. <lacht> Nein. Nein. Nein, also, wir haben schon tolle familiäre Unterstützung, auf jeden Fall. Ja, auf jeden, auf jeden, Fall. jeden Fall. Das ist ja.
0: auch nochmal so eine Sache, die würde ich ganz gerne jetzt schon mal festhalten, damit niemals jemand äh, mich ins Versuchung bringen kann, zu sagen: Ja, wieso? Ich habe es doch auch nicht einfach gehabt. Ich habe mir alles selbst ähm, erarbeitet. Ich habe mir alle selbst erarbeitet. Absolut. Null Unterstützung. Weil das ist totaler Schwachsinn. So. Jonas und ich sind verdammt privilegiert. Wenn ja. man das jetzt mal einfach so ja. sagen darf. Wir kommen aus einer guten Gegend, haben eine gute Bildung genossen, ähm, haben Letzt tolle Eltern, die sich um uns kümmern und nagen jetzt auch nicht finanziell im Hungerstuch. So. Wir haben die besten Voraussetzungen, um das Ganze zu starten. Und wir sind jung. So. Das ist ja. quasi die Einladung, das was zu jung machen. Ich Junge hat mir jetzt <lacht> so, das ist die, Das ist quasi die Einladung, was zu machen. Absolut. Und wenn du das nicht nutzt, dann würde ich mich wirklich mein Leben lang ärgern, so, wenn ich das nicht genutzt mhm. hätte. Aber ich möchte auch, dass wir mal hier festhalten, dass es nicht jedem so geht. So, nicht jeder hat den Luxus, dass er noch mit 20 oder sogar 24 zu Hause leben kann. Absolut. Nicht jeder hat den Luxus, dass er so tolle Eltern hat, die einen so finanziell und emotional unterstützen? Nicht nur Eltern, da
1: muss ich einhaken. Also über die Familiengrenzen hinweg, meine Großeltern, meine ja. Geschwister, die nachfragen, wie es denn aktuell läuft und Details wissen wollen. Meine Eltern, die sich reinlesen, reinfuchsen, weil einfach aus Interesse und weil sie, weil sie unterstützen wollen. Ja. Tanten, Onkels, Großtanten, selbst von meiner Urgroßmutter habe ich eine Glückwunschkarte geschickt bekommen und die Dame ist immerhin jetzt 94. Mhm. Also ich bin wirklich überwältigt und das muss ich jetzt auch rausgeben an euch so Also auch was äh, aus meinem äh, Freundeskreis kommt, aber auch unter all meinen Followern, die ich teilweise gar nicht persönlich kenne. Äh, ich ich finde es mega, mega, mega stark, was für einen Support wir bekommen. Und ähm, das schmeichelt nicht nur sehr, sondern das gibt auch Kraft. Das gibt sehr viel Kraft, Total. Ähm, jetzt auch durchzupowern und äh, dieses Portfolio zu erstellen. Äh, Webseite sind wir auch gerade dran. Dazu auch auf jeden Fall mehr in der nächsten Folge. oh ja Da äh, haben, haben wir schon mal ein großes Thema. Da haben wir schon ein oh, ja. ganz großes Thema. Ganz, ganz großes ähm, Thema ja, das gibt wirklich Kraft, jetzt durchzupowern und das Ding an den Start zu bringen, weil es gibt so viele Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen, bis der Laden einmal läuft. Und äh, vielen, vielen Dank für all
0: euren Support, für all eure Liebe. Äh, das bedeutet uns wirklich viel. Und ähm, zu all diesem Support, mit dem ich mich natürlich nur anschließen kann, ich äh, auch danke an meine lieben Follower auf Instagram und überall meine Freunde. Ihr seid super. Handherz. Ähm, Oh Gott, bin ich kitschig. Es tut mir sehr leid, ich bin nicht der Mann dafür. Ähm, sagen wir mal junger Mann. Ähm, dazu, zu unserem privilegierten Umfeld, kommt auch noch, dass wir eine verdammt gute Bildung genossen haben. Das hast du eben schon gesagt, ich war kurz davor zu widersprechen. <lacht> naja, du hast eine Hochschulreife. Ja. Ich habe auch eine Hochschulreife. Ja. Ich war an einem der besten Gymnasien Hamburgs. Ich nicht. nicht? Ja, gut. Aber so trotzdem, wir haben eine verdammt gute Bildung genossen. Ja. Wir haben ein Abitur. Ja. Das hat auch nicht jeder. Ja. Und auch nicht jeder hat die Möglichkeit dazu.
1: Ja. Das kann man doch mal so stehen lassen. Vielleicht. Ich könnte jetzt widersprechen und sagen, dass äh, manche meiner Lehrer die Hand über den Kopf zusammenschlagen würden, äh, wenn sie hören würden, Human Assisting hat, hat, hat gegründet und will sich selbstständig machen. Ähm, ja. Wobei ich halt auch dazu sagen muss, dass Lehrer ja immer nur einen Teil von dir sehen. So, ne? also, ja, 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 also ich war auch nicht immer der Sportlichste, beziehungsweise ich war mal sportlicher, dann war ich viel, viel unsportlicher, dann wurde ich gegen Ende der 13. wieder sportlicher. So. Und ich habe auch gedacht, da teilweise ich, die Sportlehrer auch ziemlich oft gewechselt haben in der Schule, dachte ich so, okay, es gibt also Sportlehrer, die denken so, ich habe mich voll krass verbessert. Es gibt mhm. Sportlehrer, die denken, ich bin total unfähig so. Mhm. Ne? Und es gibt Sportlehrer, die denken so, naja, irgendwie Mitte fällt, so. Und das ist halt Mathe, Wirtschaft, Politik, alles, was meinetwegen auch noch Deutsch, alles, was irgendwie ansatzweise zu tun hat, mit, mit unserem Berufsfeld halt genauso. So, ne? Und ja. auch themaabhängig. so. Das ist keine Ahnung. Die, die, die Mathelehrer, die ich hatte, als es um äh, irgendwelche Graden und Ebenen im Raum ging, so, dass die denken, oh mein Gott, ne? also junge ist die Mathematik ganz furchtbar. Und die, die ich hatte, als es um Prozentrechnung, Bruchrechnung und all das geht, was man so im Alltag häufiger braucht, würden sagen, wieso ist der der ist doch solide, so, ne? Mhm. Es wird die Deutschlehrer, die sagen so, ach Gott, äh, also Analysen von, von großen Techniken, von, von Goethe und äh, so, ah, weiß ich nicht. Und es wird die Deutschlehrer geben, die sagen würden, der, der schreibt doch wunderbare Geschichten, der war damals schon ein begnadeter Autor, so, ne? Immer themenbezogen und halbjahresbezogen, so, von daher, vielleicht
0: laden wir irgendwann mal als Running Gag einfach mal eine Lehrerin oder ein Lehrer von uns sein. Oh, gerne. Ich, ähm ich habe tatsächlich einen Lehrer, dem habe ich es versprochen damals, als er von meinem Filmprojekt hörte. Das oh. äh, sollte ich eines Tages groß und berühmt werden. Ja. Dass ich äh, einen Shoutout an Herrn von See vom Gymnasium Buckhorn rausgebe. Herr von See, bester Deutschlehrer, EU-West. Meine anderen Lehrer werden mich hassen dafür. <lacht> nee, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viele tolle Lehrer gehabt. Ähm, sie waren nur alle restlos enttäuscht von mir. Weil das lassen wir mal so stehen. ich einfach, ähm, ich sag mal, so andere Interessen hatte, als das, was Lehrer von mir wollten. Damals. Ich war rebellischer Teenager und habe lieber ein Buch geschrieben, als äh, mich auf Schule zu kommen. habe ich das schon mal
1: erzählt? Dass, doch, habe ich, glaube ich, oder? Mit, dass ich äh, dass Viele meiner Konfis waren natürlich äh, auch auf Schulen so in der Umgebung und äh, einige auf der Schule, wo ich war und andere auf Schulen in der Umgebung, wo Lehrer von meiner ehemaligen Schule hingewechselt sind. So. Mhm. Und äh, ich glaube, ich hatte schon mal erzählt oder angedeutet, irgendwann ich weiß nur nicht mehr, ob im Podcast oder privat, dass ein äh, Konfirmand äh, unseren stellvertretenden Schulleiter von damals als Klassenlehrer hatte und meinte, ja, ich habe Konfirmationsunterricht bei Jonas Listing. Und äh, unser stellvertretender Schulleiter meinte so, oh mein Gott, das ist einer der besten Schüler, die ich jemals in all den Jahrzehnten <lacht> unterrichtet habe. Und ich habe das gehört und dachte so, ich, hat er nicht gesagt. Hat er nicht und der gesehen. Konfirmand so, doch, ich schwöre, der hat das genauso gesagt, einer der besten Schüler ever, den er jemals hatte. Ich so, oh Gott, ich war ein Dreierschüler vielleicht in seinem Unterricht. Ich habe halt nur in der Schulveranstaltung moderiert, mit der Schulleitung zusammengearbeitet, die Schulhomepage programmiert. Ich glaube, er vermischt ein bisschen das, was ich für die Schule gemacht habe, wie ich mich engagiert habe in der Schule und wie ich in seinem Unterricht war. Einer seiner besten Schüler in seinem Unterricht war ich
0: definitiv nicht. Aber ansonsten, das habe ich gerne gemacht.
1: Aber tatsächlich, besagt der Lehrer, wusste Ich habe auch schon in der Schule Kurzfilme gedreht. Der hat mir mal eine ganz nette E-Mail geschrieben und meinte, lieber Jonas, ich mag deine Kurzfilme so gerne. Bist da echt begnadet drin. Schick mir doch gerne von Zeit zu Zeit mal deine, deine Kunstwerke und so weiter, all deine Filme, die du drehst. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht schicken wir irgendwann mal ein YouTube-Video äh, von Kinocheck mit einem Trailer. Mal schauen. <lacht> oh, ja. äh, aber wir oh. müssen auch äh, auf die Zeit achten. Äh, wir müssen gleich mal irgendwie einen eleganten Schluss finden.
0: Einen eleganten Schluss? Ja. Da äh, habe ich schon was. Nämlich... Ähm, oh. Wo du gerade sagtest, Trailer. Ich oh. kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue, eines Tages diesen gottverdammten Trailer mir anzuschauen. <lacht> Als allererstes, weißt du, weil ähm, ich gehe davon aus, da wir einen Regisseur haben, hi Marcel, ähm, <lacht> dass ich jetzt persönlich wahrscheinlich am Schnitt nicht sonderlich viel beteiligt sein werde weil ja, es gibt auch noch andere Geschäftssparten, die zu führen sind und ähm, ich möchte da Marcel auch seinen kreativen Freiraum lassen, weil alles andere wäre, finde ich ziemlich unfair irgendwo, weil er ja auch seinen kreativen Teil da drin hat in dem Film. Das ist ein ganz ungünstiger Zeitpunkt, aber an der Stelle würde ich reingrätschen
1: tatsächlich ja. und in einem Teil dir widersprechen. Also ich gebe dir mit allem recht, was du gesagt hast, zum, im Schnitt beim Film, mhm. aber für mich ist der Trailer was anderes als der Film. Das ja, ja, ja. Also ja, bei Trailer, da wäre ja dann ja auch Marketingabteilung gefragt. Da wäre ja, dann ja auch ja, Ich habe ja noch gar nicht zu Ende gesprochen. Absolut. Ich sage hier nur, dass da andere Leute im Schnitt sitzen oder mehr Leute im Schnitt
0: sitzen als beim eigentlichen Film. Ja, aber wir sollten vielleicht darauf achten, dass wir den Trailer schneiden, wenn der Film fertig ist. Ja. Weil sonst passieren so Dinge wie zum Beispiel... ist ganz tolles Beispiel. Ja, oder dass ähm, in einem Trailer eine Explosion gezeigt wird und wir dann äh, verklagt werden, weil diese Explosion im finalen Film nicht mehr drin sind. Schaut es nach, Google den Fall. <lacht> ähm, mir fällt gerade nicht mehr ein, welcher Film es war, aber es ist tatsächlich passiert. Ich glaube Namiland, weil es klingt Wirklich sehr nach Amiland, aber ja. ja. Rogue One ist ein tolles Beispiel. also
1: Der Star Wars Film Rogue One. Das passiert, ja, wenn man draußen aufnimmt. Voll, da ein Vogel vorbei, den man garantiert nicht auf der Aufnahme hört, aber er war sehr, sehr laut. <lacht> ähm, Rogue One hat drei Trailer, glaube ich, insgesamt rausgebracht und bei jedem hast du das Gefühl, du guckst einen anderen Film. Ja, wundervoll. Und äh, das, also gerade der erste, denkst du wirklich so, das hat ja null bis gar nichts gemeinsam mit dem finalen Endprodukt. Und das ist halt schade. Dann enttäuscht halt nur Leute. Das, von daher gebe ich
0: dir recht. Ja, also deswegen. Mann, ey, du, du wolltest dich aus dem Du fasselst mir rein und... Nee. So. Entschuldigung. Deswegen ja. freue ich mich auch so sehr, diesen Trailer zu sehen. Denn die Voraussetzung dafür ist, dass der Film fertig ist. Und es wird das Erste sein, was ich mir angucke vom Film, vom ganzen finalen Produkt. Und dann werde ich einfach nur glücklich sein. Ich werde einfach nur glücklich sein, weil, ey, wir haben es geschafft. Ist, es
1: ist ein weiter Weg. Es ist weiter.
0: Es wird auch so viel Arbeit, Jonas. Ich weiß. Wir werden uns noch so den Poppes ja. aufreißen müssen. Genau. Für.
1: Und äh, deshalb äh, sch es auch bei den nächsten Folgen ein, wenn wir Stück für Stück uns auf den Weg machen, äh, dieses Ziel, was Finn gerade ausgegeben hat, zu erreichen. Äh, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und äh, schickt uns auch gerne mal, wenn ihr mögt, äh, Fragen und Themenvorschläge. Ganz zum Abschluss möchten wir aber noch äh, ganz kurz und knapp äh, zwei neue Unterkategorien an unserem Podcast einführen. Quasi zwei Formate Informaß. Ich würde Rubriken sagen. Oder Rubriken, klingt besser. Ja. Und äh, unsere zwei Rubriken lauten einmal Der Fail okay. der Woche!
0: Ich glaube, das machen wir im Nachhinein
1: nochmal. Das machen wir im Nachhinein nochmal. Ja. Und, also, unsere Rubriken lauten und die andere Rubrik lautet das Learning der Woche.
0: So, das klingt auch gut. Ähm, kommen wir doch zum Fail der Woche. Ich würde sagen, dass der Fehler der Woche war, wir haben uns, wir bauen ja gerade Struktur auf und ähm, versuchen auch eine Außenwirkung aufzubauen und eine gewisse Konsistenz im Hochladen von Dingen.
1: Eine gewisse Kontinuität
0: in der Tat. Ja, und das hat jetzt, ich sag mal, so semi geklappt.
1: Also mit der Audio-Variante perfekt, immer auf den Tag genau.
0: Ja, aber Video ist ein ah. ganz, ganz anderes Thema, nicht wahr, Herr Listing? In der Tat. Gut zu seiner Verteidigung, er ist dann zwischendurch auch noch krank geworden und hat noch andere Dinge äh, um die Ohren gehabt, aber ähm, ich wartete auf eine fertige Videovariante der dritten Folge die stand und jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht fertig ist
1: Ja. wenn ihr es hört auf jeden Fall also guckt euch Folge 3 an, wenn ihr noch nicht diese Folge kennt, wobei ist es auch zu spät, egal
0: ja, dementsprechend da sollten wir nochmal dran arbeiten, definitiv das war eindeutig der Fail der Woche, dass das einfach nicht geklappt hat aber wir haben ja jetzt einen neuen Upload-Plan, den ich programmiert habe. Dazu mehr in der nächsten Folge. Dazu mehr in der nächsten Folge.
1: Und äh, das Learning der Woche ist einmal für mich persönlich: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ähm, jetzt haut nein, er hier schlaue Sprüche raus. Das ist ein Zitat von Dame aus Slow Life. Das ist ein toller Song. ich ihn auf Spotify. <lacht> Klingt ein bisschen nach Kalenderspruch. Ist aber von Dame. Okay. Der ist toll. Super. Okay. <lacht> ähm, nein, ähm, tatsächlich, jetzt yes, kommt nicht, dass ihr jetzt denkt, hä, war nicht gerade eben noch der Fall, dass, dass Jonas unter anderem, weil er krank war, das nicht geschafft hat. Nein, im Gegenteil, jetzt kommt genau die andere Perspektive. Ähm, weil das ist zwar liegen geblieben, was aber auch daran liegt, dass ich ja eine bereits existierende Projektdatei habe. Ähm, an der gearbeitet wird, mit einem Programm, das Finn nicht hat. So, also da hätte ja. es auch keinen Sinn gemacht, das jetzt nicht laut zu laden und dann hätte Finn das irgendwie weitergemacht. Nein, der eigentliche Punkt ist, dass alles andere nicht liegen geblieben ist. Weil ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt komplett selbstständig alleine gewesen wäre, dann wäre ja alles liegen geblieben. Und so, dass man einen Partner an der Seite hat, den man informiert wo man sagt, hey, ich bin krank, kannst du übernehmen?
0: Mhm.
1: Ich habe einfach gelernt in den letzten Tagen, wie unfassbar viel wert das ist, ja. dass man äh, also wirklich, sonst hätte ich mich nicht auskuriert, weil sonst hätte ich mich früher da irgendwie hingeschleppt und hätte gesagt, ich arbeite jetzt weiter, weil es muss gemacht werden.
0: Generell hast du eine gewisse schlechte Angewohnheit, dich hinter die Arbeit zu stellen und nicht dein Wohlbefinden Absolut. vor die Arbeit. Aber und das so ist halt auch was, was mir sehr wichtig ist. stimmt. Aber
1: so im Wissen von, es, es wird gemacht, ich kann mich drauf verlassen, ja. ich muss jetzt nicht, nicht dir jeden Tag hinterher telefonieren, nachdem oder so, ey, du kriegst das auch ohne mich hin, oder? Äh, das fand ich wirklich, wirklich wertvoll. Das heißt nicht, dass wir nicht kommuniziert haben, das mhm. haben wir, ähm, aber, wie du es formuliert hast, auch, ich lasse dich in Ruhe, das hattest du zu mir geschrieben, so, mhm. ähm, einfach um Stress rauszunehmen, dass man sich erholen kann, ohne ständig äh, an die Firma zu denken, dass ich einfach wusste, alles geht voran, denn es stand einiges Wichtiges an, zum Beispiel wenn äh, Steuerberater die Anmeldung mhm. äh, beim Finanzamt, also die Rückmeldung heißt das so, die erste ja. Rückmeldung, ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, und das war stand an, das war mega wichtig natürlich, und einfach da zu wissen, Finn ist da, Finn regelt das, das hat echt gut getan.
0: Danke, ja. Partner. War aber auch nicht immer ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es Hast gab du mich vermisst? Ja, und es gab auch Momente, wo ich gedacht hätte, ja, ich kann das jetzt entscheiden, so, aber wäre eigentlich ganz geil, wenn ich wenigstens deinen Segen dazu hätte, aber dann hätte ich dich ja wieder anrufen müssen, und ja. du hättest dich nicht erholen ah. können. Und dann saß ich dann immer so, hm, ich würde es so machen, aber an sich, wir, bauen halt, wir haben halt eine gute Zusammenarbeit, die halt dafür sorgt, dass wir immer den Punkt ergänzend vom anderen und daran mal komplett allein das Ruder zu übernehmen, das war schon beängstigend auf gewisse Art. Tja. So, weil ich wusste auch plötzlich, okay, scheiße, wenn das jetzt scheiße läuft, dann kann ich nicht sagen, okay, das haben wir aber so abgesprochen, sondern dann habe ich das verbockt. <lacht> ähm,
1: aber wo du gerade davon gesprochen hast, dass manche einfach Entscheidungen gefällt werden müssen, äh, dann entscheide ich jetzt, dass diese Podcast-Folge mit Blick auf die Uhr doch ein bisschen länger war als gedacht. Ähm,
0: ja, ich hatte schon Angst, dass wir nichts zum Reden hätten. aber irgendwie Absolut,
1: finden wir noch so, haben wir überhaupt irgendwas zu erzählen? Warst du im Urlaub, du warst krank, haben wir überhaupt irgendwas zu erzählen? Doch, haben wir. Haben wir. Haben wir. Eindeutig. Also, allein schon, was wir noch an Stories auspacken könnten, wie man äh, drei, Entschuldigung, vier Jahre, fünf Jahre? Fünf. Fünf nee, Jahre. fast vier sechs. Jahre? Fast ah, sechs. Ihr wisst schon, wie man Zeit mit einem Drehbuch verbringt. Fast sechs, ich war 14. Scheiße, warst du jung. Ja. Ich und ich echt, bin jetzt 20. Dass ich echt mit dem pubertierenden Kerl das ausgehalten habe. Egal. <lacht> Dafür ähm, habe ich immer noch Respekt für ihn. Das wird eine eigene Folge. Das wird eine eigene Folge. <lacht> <eine> Folge. <lacht> Trebo schreiben mit einem
0: Pubertier. Oh ähm. ja. Oh ja, und ich war schlimm. Ich war nicht angenehm. Ich war wirklich nicht angenehm.
1: Jetzt ist ja viel seriöser. Liebe potenziellen Kunden, ihr müsst keine Angst haben. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Nachmittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. <lacht> Bis dann, <lacht>